0: Tervetuloa upiliven pariin. Tänään keskustellaan kysymyksestä, voiko Venäjä voittaa sodan. Venäjän täysmittainen hyökkäys Ukrainaan on vavisuttanut Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria nyt kahden vuoden ajan. Ja kun sota aikoina leimahti helmikuussa 2022, johtajat länsimaissa lupasivat tukea Ukrainan taistelua niin kauan kuin tarvetta on. Mutta nyt varaukseton tuki on kuitenkin ollut uhattuna. Ja samaan aikaan Venäjä on vahvistanut armeijaansa ja vaikuttaa jatkavan sotatoimiaan menetyksistä huolimatta. Voittaako Venäjä sodan ja mitä se tarkoittaisi niin Suomelle, Euroopalle kuin koko maailmalle? Tänään keskustelemme tästä aiheesta täällä ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan kanssa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Täällä on paikalla myös johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tervetuloa. Kiitos. Ja myös tutkija Minna Olander. Kiitos Tervetuloa ja keskustelun moderoituun tapaan, allekirjoittanut, eli Anni Lindgren. Tosiaan, kuten tuossa totesin, niin kaksi vuotta on kulunut nyt pian täysimittaisen hyökkäyksen käynnistymisestä, ja sodan alettua joht- länsimaiden johtajat tosiaan julistivat hyvin yhteisessä rintamassa, että, että apua on saatavilla ja Ukraina taistelee meidän kaikkien puolesta. Nyt kuitenkin Ukrainan puolustuskykyjä ovat haastaneet juurikin nämä länsimaiden ö, hidastelut, asetuotannossa, toimituksissa ja sitten esimerkiksi Yhdysvaltain poliittisen johdon vaikeudet löytää yhteistä tahtotilaa Ukrainan tukemiseksi. Aloitetaan pienellä kysymyksellä, eli miten tähän tilanteeseen on päädytty, jos Minna aloitat.
2: No voisin ehkä aloittaa sillä, että ihan varauksetontahan tämä länsimaiden tuki ei missään vaiheessa ole ollut, että on ollut kaikenlaisia tavallaan ehtoja, että, että saako Ukraina vaikka lännen antavilla aseilla hyökätä myös Venäjän puolelle, onko ne tarkoitettu nimenomaan pelkästään tällaiseen puolustustaisteluun vai voiko, voiko myös sitten Ukrainan ajatella hyökkäävän, hyökkäävän tekevän vastahyökkäyksiä ja muuta, että tästähän oli, oli iso, iso debatti todella taistelupanssarivaunien suhteen vuosi sitten ja, ja ehkä On hyvä muistaa myös se, että varsinkaan heti alkuun ei myöskään ollut ihan sellaista täysin yhtenäistä rintamaa, että että oli kuitenkin huomattavia eroja myös länsimaiden välillä. Silloin tosiaan Yhdysvallat onneksi oli oli täysillä mukana alkuvaiheessa, mikä oli todella tärkeää ja, ja se Yhdysvaltojen johto juuri siinä alkuvaiheessa auttoi sitten myös Euroopan suuria maita pääsemään saamaan tämän tuen käyntiin ja tavallaan edes uskaltamaan lähteä tukemaan Ukrainaa, kun silloin alussahan ne eskalaatioriskien aiheuttamat huolet oli todella, todella käsin kosketeltavissa, edelleen tietysti jossain määrin, mutta ehkä hieman vähemmän tässä nyt kahden vuoden jälkeen. Eli voisi sanoa ehkä, että silloin 2022, kun, kun tämä suurhyökkäys alkoi tosiaan, niin Silloin oli ensin sellainen tietty shokkitila, että mit, miten tähän nyt reagoidaan, mitä tehdään, mit, mitä, mitä voi tehdä, kuinka pitkälle voi mennä. Sitten viime vuonna ö, fokus oli aika paljon siinä, että millä tavalla pystytään auttamaan Ukrainaa, mitä edes on vaikka Euroopan mailla, mitä pystytään Ukrainalle antamaan, millä tavalla, ö, millä tavalla Ukrainaa voidaan tukea. Ja nyt sitten tavallaan kun siihen Ukrainan viime kesäiseen vastahyökkäyksen kohdistu todella kovat odotukset, Länsimaiden puolesta ja sitten kun se ei tuottanut niitä tuloksia kuin oltiin toivottu, niin siitä sitten on lähtenyt ehkä sellainen, äm, sellainen prosessi käyntiin, että nyt Länsi-Euroopassakin ollaan sitten alettu todella sisäistää, että Venäjä on tällainen pitemmän aikavälin ongelma ja uhka, että, että tämä, tämä Venäjä-ongelma ei ratkea edes sillä, että tämä sota, sota loppuisi sen takia, että Venäjä on onnistunut todella tehokkaasti käyttämään nämä kaksi vuotta siirtymään sotatalouteen ja, ja on valitettavasti sitten lännen pakotteesta huolimatta pystynyt tosiaan omaa varusteluaan kasvattamaan ja, ja, ja sitä paikkaa, mitä on sitten Ukrainassa menetetty.
0: Mm. Haluatko Jussi jatkaa?
1: No aika lailla samoilla linjoilla. Siis, mm. Tietenkin tässä on aina se, että... Ehkä sota, ota niin mikä tahansa pitkäaikainen tapahtuma, ja varsinkin jos se on niin, ääritapahtuma, niin se kulkee aina sellaisten tiettyjen, niin kuin, tiettyjen mainstream-moodien mukaan, jotka totta kai niin perustuvat tosiasioihin. Eli just tuohon, mihin Minna viittasin eli 22 tai shokkia ja silloinhan oli niin jälkikäteen oli, oli sellainen tilanne, että tässä saattaa käydä niin, että etkiä todella kaatuu muutamassa päivässä, jolloin jälkikäteen arvioituna katsoa, että Venäjä lähti niin aivan äh, käsittämättömillä, Odotuksilla siihen, että se olisi ollut ehkä käytännössäkin hyvin vaikeaa ja mahdotonta. Ja sitten jo silloin heti keväällä, huhtikuussa, kun, kun kävi ilmi, että, että Venäjä ei onnistu tässä sieltä, tämä Kiovan offensiivi romahti, niin, niin se lähti kasvamaan. Toisaalta se avasi tavallaan tulpat tälle niin Ukrainan auttamiselle. Joka oli sekin tietenkin ennen näkemätöntä sitä vertaiseen 2014 tilanteeseen, kun ei voinut antaa mitään tappavaa aseistusta. Eli tässä mielessä ollaan menty koko ajan niin kuin enemmän ja kun katsoo sitä pitkässä linjassa, että miten ollaan autettu Ukrainaa ja kuinka paljon hyväksytään esimerkiksi se, että Ukraina puolustuksellisesti tekee myös iskuja esimerkiksi Venäjän niin sotilaslogistiikkaa ja infrastruktuuri Venäjän niin kuin, tunnustettujen rajojen sisäpuolella, niin, niin, niin tämäkin nähdään nykyään käytännössä niin kuin hyväksyttynä. Eli, eli tässä on nyt, nyt ollaan sitten taas tilanteessa, jossa, joka on ehkä uusi ja sellainen niin väijäämätön, eli, eli liian suuret odotukset tästä kesäisestä vastahyökkäyksestä. Ja, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa, jossa me nähdään, että, että Venäjä on tähän, ja on pitkän aikaakin ollut nähtävissä, että tietyllä tavalla tämä sota on, muodostanut Venäjälle sellaisen tilanteen, että Putinin on sitä hyvin vaikea niin kuin lopettaa. Ja, ja siinä mielessä pitäisi kääntää sitä ajattelua ehkä siihen, että, että nimenomaan epäonnistunut sota on, Venäjän näkökulmasta epäonnistunut sota on tie eteenpäin. Mm. Charlie.
3: No, samaa mieltä. Mä mietin, että mikä voisi olla historiallinen konteksti. Tavallaan päätetty tähän, koska Euroopassa um, No, oletettiin, että ikuinen rauha oli tullut ja toimittiin sen logiikan mukaisesti pari vuosikymmenen aikana ja sitten näin ei ollutkaan käynyt. Se on niin juuri syy, miksi Euroopan tuki on ollut sekä psykologisesti että sitten käytännössä, mitä se on. No. Mm.
0: Joo, ja ainakin mitä itse tutk- tutk- tutkiskelen ja tulkitsen tätä mediakeskustelua, niin... Äh, Ehkä viime syksynä alkoi niin median hiipiä ne puheenvuorot siitä, että entä jos Venäjä voittaakin, koska ehkä siinä alun shokissa... Se ei tavallaan ollut, sitä ei haluttu nähdä vaihtoehtona, mutta nyt se on ehkä noussut enemmän keskusteluun. Muun muassa Upin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes kirjoitti jo syyskuussa Hesarin vieraskynän ö, vähän siihen suuntaan, että, että myös tällainen toisenlainen ratkaisu on mahdollinen. Ja Nyt tänään Arkadi Moshes on julkaissut kommentin tästä samasta aiheesta, josta tänään mekin keskustelemme. Ö, hän kirjoittaa, että Ukrainan häviön sijaan länsi on alkanut kantamaan huolta Venäjän mahdollisesta tappiosta. Tämä johtuu siitä, että me pelätään ydineskalaatiota ja sen takia pitäydymme riittävästä aseavusta Ukrainalle, joka voisi sitten muuttaa sitä tilannetta Ukrainan kannalta positiiviseksi siellä taistelukentillä. Ymmärtääkö länsi, että millaiset seuraukset sillä on, jos ne eivät pysty antamaan sitä tavallaan ratkaisevaa apua Ukrainalle?
2: Minä sanoisin tässä ehkä tavallaan heti kättelyssä, että tämähän ei ole mikään uusi ilmiö, vaan tämä on ollut myös ihan alusta asti mukana tässä, että monissa maissa, monissa Euroopan maissa varsinkin, Jo ennen tämän suurhyökkäyksen alkua mietittiin hyvin tarkkaan, että onko se sitten jotenkin eskalatorista tai voiko se sitten eskaloida tätä tilannetta, jos Ukrainalle etukäteen vaikka toimitetaan asevarusteita ja, ja tämähän on ollut sellainen todella... Todella keskeinen kysymys esimerkiksi Saksassa, ilmeisesti myös Bidenin hallinnossa on hyvin paljon mietitty sitä ja ollaan, ollaan menty tosiaan tällaisella asteittaisella ää, tavallaan no niin asteittain ää, korotettu ää, aseavun määrää ja myös laatua, ää, että, että, että tässä on ollut sellaista niin kokeilua, että missä nyt sitten saattaisi olla jotain johtavia punaisia viivoja Venäjän puolella, että, että mitä asetyyppejä voidaan antaa, mitä asejärjestelmiä voidaan Ukrainaan toimittaa. Ähm, että mä sanoisin, että omasta mielestäni tämä on itse asiassa jopa, tai oman, ähm, omien havaintojeni mukaan, tämä on nyt vähän vähemmän olennaista, että se kysymys on edelleen esimerkiksi just Saksassa ähm, Edelleen jonkun verran ilmeisesti myös Yhdysvalloissa nimenomaan siitä, että kuinka kauas sinne Venäjän alueelle Ukrainan pitäisi voida, voida ulottaa näitä iskuja, mistä Jussi jo vähän mainitsi, mutta että et, et missä sitten siinä menee se raja, se on tässä edelleen kysymys, mutta kyllähän se nyt vähemmän painaa tässä vaiheessa, kun ollaan sitten havaittu, että aika paljon on pystytty antamaan ilman, että mitään sen kummempaa, varsinkaan ydinaseeskalaatiota on tapahtunut.
1: Niin, mä tuohon ehkä jatkasin, Kyllä, tässä suurin saavutus, mikä on no, Lännen kannalta suurin saavutus ja, ja, ja Venäjän niin ehkä merkittävin tappio, oli se, että et me ei taivuttu tälle pelottelulle, mitä, mitä nyt kisuusta tuli, mutta erityisesti tuli sieltä niin kuin Venäjän tavallaan, poliittisesta establishmentista. Eli, eli tällainen niin ihan täysin pitelemätön niin ydinasepuhe ja, ja uhkailu, joka palveli, ja sitähän on, siis, on, on Tutkittuakin tämä, tai siis tiedossa tämä, että siis Venäjä esimerkiksi harhautti Saksan poliittista johtoa tällä niin leimaamalla ydinasehiskuja Berliiniin tai jotain muuta, ja siellä oli kaikki takajaloilla, että tämä on sitä seuraus, mikä osoittaa tietenkin sellaista niin äärimmäisen naivia ja huonoa tuntemusta oikeastaan Venäjän, Venäjän hallinnon ja Putinin hallinnon toimesta, josta ei ole niin mitään merkkejä oikeastaan siitä, että se toimisi näin, vaan se on lopulta hyvinkin opportunistisen, Kyynisesti laskelmoiva ja, ja mun käsitys on se, että jos, jos Putin joutuu pakon eteen oman asemansa vuoksi siitä, että tämä sota alkaa käydä hänelle niin kuin liian riskaabeliksi poliittiseksi, niin hän muuttaa tyyliä. En näe mitään tällaista ajatusta, joka on mun että se on niin syvälle pesiytynyt tämmöinen ajatus, että nyt niin epätoivoisessa tilassa Putin-bunkkerissa niin toteuttaa missioon, se on loppuun ja vie kaikki mukanaan. Ja tämä on niin kuin onnetonta, että tätä lietsotaan, koska, koska Venäjällä, jos mä itse olisin Putinin asemassa, niin mä lietsosin tätä erityisen paljon. Ja niin kuin äärimmäisen pal- onnetonta, että siis jotain tämmöisiä, joilla kaltaisia pellejä, joilla on valitettavasti vaikutusvaltaa, niin, niin julistaa tätä. Eli Putin ei voi hävitä. Siis ilman muuta voi hävitä ja viitaten tuohon Arkkarin tuota keskusteluun, että et, et, sitä siis keskustelua keskustelu on mennyt vääränlaiseksi. Tässä on osin niin kuin mun mielestä ehkä oman polveen ampumistaan tämän Ukrainan kautta tuleva, joka on ymmärrettävä niin tämmöinen aivan, aivan fantasiomainen ajatus siis Venäjän hajoamisesta ja, ja Venäjä poistuu, joka on niin kuin typerä, suoraan sanottuna täysin typerä keskustelu. Se hajottaa niin kuin mielestäni niitä voimia, jolla olisi katsoa sitä tilannetta ja tätä niin kuin strategisempaa kuvaa. Koska, koska sellaista ei historiassa ollut niin odotettavissa ja tämä ajatuksena aivan, aivan tota, vinoutunut. Eli, eli se, jos me puhutaan Venäjän imperiumin hajoamisesta, niin se käytännössä tapahtui jo silloin 1991. Eli ne osaa taikalalla jos lähti Venäjältä, tai Venäjän imperiumista, Neuvostoliiton imperiumista erilleen silloin. Ja nyt edetään tämmöistä niin kuin Putinin omaa tai Venäjän niin enemmän ehkä tämmöistä imaginaarista imperiumia jonka mahdollisuus sen muuttumiseen on nimenomaan merkittävä sotilaallinen tappio. Ja tästä on, mihin arkarikin viittasi, että, että siis meidän tappiot, kuten esimerkiksi Japanin sota 1900 tai Krimin sota, niin molemmat laukasivat Venäjällä siis yhteiskunnallisia uudistuksia. Eli, eli se tietyllä tavalla tämä, että jos, ja katsotaan imperiumin historioita, tämähän nyt menee vähän ehkä sivuilta, mutta muunkin kummastuttaa tämmöinen ajatus, että onko meillä yhtään esimerkkiä historiasta siitä, että joku autoritaarinen johtaja, muuttuisi vaarallisemmaksi hävitessään sotia. pikemminkin meillä on Tismalleen päinvastaisia esimerkkejä, niin klassisia esimerkkejä, tai Hitlerille tehdyt myönnytykset, jossa kuviteltiin, että kun annetaan vähän niin löytä, löysää köyttä niin Hitlerille, niin hän leppyy ja Tismalleen päinvastoin. Hmm.
3: Um,
1: joo, siis te, se,
3: se ehkä kuvastaa taas tätä, että miten tähän ollaan tultu, että lännessä on ainakin yksi, ehkä kaksi poliitikko-sukupolviä, jotka ei ole miettineet, ydinaseita tai eskalaatio tai deterenssiä, jolloin on paljon helpompi tavallaan uppoutua tähän, aha, ne nyt uhkas meitä jotain X, niin ei se toimi niin. Ja mä oon ihan varma, että varmaan, että Saksansakin on kertoneet, että me ollaan katsottu niitä nyt aika pitkään, me ollaan puttu Jenkkien kanssa, muiden kanssa ei siellä ole liikkumassa ketään. Ja se Hollywood-elokuvissa tuleva, niin kun, että ydinaseita käytetään täysin yllättäen niin, että ei kukaan huomaa kymmenessä minuutissaan ei ole totti. Mm-hmm. Mutta se on selvästi pesiytynyt sinne, koska sitä ei ole tarvinnut harjoitella ja miettiä. Sivu ohimennen pitää sanoa, että tämä on tietenkin asioita, Suomessa poliittinen päätöksentekojohto joutuu nykyisin NATO ja sinne mukaan myös oppimaan, miettimään, että miten, miten ydinaseuhkailusta selvitään psykologisesti ja miten se hahmotetaan osana laajempaa. Se on niin kuin <tos-> tänne, että eihän Venäjä... Tule käyttämään ydinaseita, minkäänlaisia sellaisia, koska se johonkin tehtaaseen isketään satunnaisesti, koska näin on jo käynyt, me tiedetään se. Ähm, mutta joo, usko on vahva, että yhtä äkkiä jollakin asejärjestelmällä Venäjä totaalisesti menettää niin pasmansa, kun ne tietää. Mä olen aivan varma, että Putin tietää, että jos hän käyttäisi ydinaseita, puhumattakaan jossakin muualla kuin Ukrainassa, niin vastaus tulee olemaan merkittävä. Ja myös Kiina tulee reagoimaan tavalla, joka ei ole mm. hyödyllinen Venäjälle.
2: Voisin ehkä ihan nopeasti lisätä tähän vielä, että Saksassa esimerkiksi sitä ajattelua määrittää todella paljon tämä kysymystä, missä vaiheessa Saksasta voisi tulla osapuoli tässä sodassa. Mm. Äh, että sitä on siellä pähkäiltä erittäin paljon. On jo. No siellä yritetään parhaansa mukaan edelleen nyt olla sitä mieltä, että ei vielä. Mutta, mutta tosiaan tämä on ollut sellainen todella... Todella merkittävä argumentti siellä. Sitten ehkä kun tässä meillä tosiaan kysymyksenä on tässä, tässä upilivessä, että voiko Venäjä voittaa sodan, niin on hyvä kysyä, että miten se voisi voittaa sodan, että, mm. että jos miettii mitään sellaisia Venäjän itseilmaisemia tavoitteita, niin eihän se voi mitään niitä saavuttaa siinä mielessä, että, että nyt on juhlittu jotain muutaan kymmenen ihmisen kylään vallottamista viime aikoina ja eihän niin kuin, siis sehän on aivan selvää, että Venäjä ei koskaan tule saamaan niin Ukrainaa selätettyä siinä mielessä, kuin, kuin he alun perin aikoivat, eli Ukrainassahan Venäjämielisyys on vaan, vaan laskenut, ellei kadonnut tämän, tämän myötä, että, että kyllähän Venäjä tässä on monella tapaa saavuttanut aika päinvastaisia tavoitteita, kuin mitä alun perin. Mitä on ja, Kyllä, ja. <laughs> että, että sekin pitää vielä muistaa, että mitä joku sellainen Venäjän voitto merkit. se siis on sitten eri asia tietenkin, että miten Putin voisi sen niin kuin spinnata Venäjän jossain propagandamedioissa, ja siitä Jussi varmaan tietää enemmän, mutta tosiaan.
1: Niin, tietenkin tämä, tämä tota, no jos niin kuin kaikkein kauhein skenaario niin kuin tapahtuisi, joka, joka voisi niin kuin tavallaan, niin tällaiset pääsisivät valloilleen tällainen ajatus, että, että tuota, Putin ei saa hävitä, ja, ja, ja sitten ikään kuin läntiset, joku tällainen läntinen keskustelu ajautuisi siihen, listeeseen jossa jossa niinku koko lailla tämä koko kysymys niin aseavusta nähdään niin kuin järjettömänä. Sekin on itse asiassa pikkuisen huolestuttava, että se on turhaa, että se vain ainoastaan pitkittää tätä, ja se ei johda mihinkään. Ja sitten jos lopputulema on se, niin kuin se tällä hetkellä näyttää, niin tämmöisillä on niin kuin tietyllä tavalla, ne vahvistuvat, koska me ei niin kuin nähdä tällä hetkellä. Tällä hetkellä Ukraina on, niin tosiasiassa niin kuin tilanne voi, ja se voi itse asiassa olla paljon kriittisempi, mitä me, mitä me täältä nähdään. Eli, eli tällä hetkellä joku Avdivkan kaupunki, joka ei, ei varmaan siinä mielessä nyt mitään kohtalonomaista käännettä tee, mutta, mutta sillä on niin kuin oma merkitys ja siellä on myös nämä Ukrainan tappiot ovat niin kuin merkittävät ja sitten se kylmä tosiasia on tietenkin se, että Venäjä pystyy ihan demografisista syistä niin syöttämään niin joukkoja aivan toisella tavalla sinne lisää. Okay. Eli, eli tavallaan tästä, tästä mielessä niin se, että vaiheita, mä en usko, että Putinillakaan on semmoista tavoitetta ja, ja se on nähtävissä, että se marssii niin kuin Ukraina ja Puolan rajalle, mm. mutta, mutta kyllä tässä niin kuin on, on se, että jos tässä niin kuin vaan niin levätään laakereilla ikään kuin, eikä, 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 eikä päästä semmoiseen niin kuin määrätietoisen toimintaan. Ja mun mielestä pitäisi sitä keskustelua ehkä pikkusen nyt siirtää taas tähän, niin kuin, että se on tärkeää mun mielestä se varautumiskeskustelu semmoisen yleisen ilmapiirin ymmärtämisessä, että minkälainen tilanne tässä on. Mutta jotenkin sillä mulle, mulle se kuulostaa vähän siltä, että hetkinen, mihin se Ukraina unohtuu, nyt, kun, nyt keskustelua käydään siitä, että voiko Venäjä hyökätä viiden vuoden päästä, joka on tullut pikkusen järjetön. Se hmm. ensinnäkään, niin kun, mihin Charlie viittasi, että mitä seurauksia on sillä, jos suoritaan NATO-maahan. Se ei ole millään tavalla realistissa edes kovin nopeasti, välttämättä sen jälkeen, jos Venäjä voittaisi Ukrainassa, koska sillä on oikeasti vielä, se ei ole sellainen voima, että meidän pitää myöskään liioitella Venäjä. Mutta mut, tässä mielessä, t- että jos se... Keskustelu menee ainoastaan tähän, että hyökkääkö Venäjä viiden puolen päästä NATOon, niin onko, se onko tässä niin kuin implikaationa tai niin sisäänrakennettuna niin sellainen ajatus, että se niin kuin Ukraina häviää joka tapauksessa. Ja tässä mielessä koko keskustelu pitäisi siltä sitä, että nyt meidän pitää auttaa Ukrainaa, koska se on myös meidän puolustuksen tiettyä ulkoistamista. Mitä huonommin Venäjällä menee Ukrainassa, niin sen paremmin se, sen vaikuttaa siihen, että sillä on kykyä. Ja sen, niin kuin, oman kehityksen kannalta niin kuin ehkä Venäjä-tutkijana, että se vie niin tällaista imperialistista politiikkaa niin umpikuja, mikä on mielestäni tässä tärkeintä.
2: Joo, että tässä pitää varoa sitä, että ei palata siihen ää, tätä suurhykkeesta edeltäneeseen. Ajatuksen tällaisesta Venäjän kaikkivoipaisuudesta ja että, että Ukraina niin ajateltiin aluksi, että Ukraina on mitään mahdollisuuksia. Venäjä vastaan yliarvioitiin sitä Venäjän sotilaallista kykyä. Että, että mä oon huolestuneena havainnut, että se keskustelu on nyt tänä vuonna vähän lähtenyt niin siihen samaan suuntaan. Että siinä oli välissä sellainen vaihe, että ihmiset olivat ihan ällikällä, että miten, miten, miten venäläiset on noin huonoja. Että siinä oli ihan semmoista, että miten tämä on mahdollista, että oltiin laskettu, että niillä on niin paljon panssarivaunuja, että miten Ni niin osaa jotenkin ajaa niitä panssarivaunia. Mutta tota, että pitää, pitää löytää sen kultainen keskitie, että ei yli-, ei yli eikä aliarvioida.
3: kysyt, mainitsit että vinkka, niin onko sitä tullut mahdollisesti Putinille vähän niin kuin Stalingrad-mainen mieleen, että sillä ei ole mitään strategista merkitystä muuta kuin hänen mielessään, niin tämä on pakko niin kuin nyt jyrätä ja hoitaa ja...
1: Niin, vaikea sanoa, onko se niin joku tai Bahmutin taistelu tai tällainen, mutta tota, kyse se niin valitettava tietenkin käyti sodankäyntitapa on tämä, että, että ei tarvitse välittää. Ja, ja sit on tietenkin, äh, on niin kiistatonta, tiedän, onhan tästä ollut viitteitä, että Putin on sortunut niinku luokan mikromanageraukseen, että se puuttuu jopa niin taktisiin juttuihin ja silloin niin selkeästi se kiinnostaa, niin kuin, että se istuu jossain niin karttapöytien ääressä, eli se niinku niin Hitler-tyyppinen. Eikä anna sitä niin kuin tavallaan sitten sodan johdolle ja sitten venäläisessä systeemissä on tietenkin no hyvä asia tässä tapauksessa, mutta sitten niin kuin semmoinen valitettava niin huono hallinnon piirre on, että siellähän niin kuin mielistellään esimiehiä. Eli, eli silloin myös niin kuin tietyt toimijat siellä alemmalla niin kuin kenttätasolla niin voi, että tämä pitää voittaa hinnalla millä hyvänsä, koska tämä on sitten hänen vasemmansa niin kuin Putinin silmissä parannut. Voi olla,
0: niin, tämä siis tämä kaupunkihan Itä-Ukrainassa, sitä aika makaberistikkin on kutsuttu lihamyllyksi, koska se on paikka, mihin suurin osa venäläissotilaista kuolee. Tosin nyt tällä hetkellä joukot piirittää sitä kaupunkia kolmesta eri suunnasta, eli Ukrainakin on siellä hyvin ahtaalla armeijansa kanssa. Ja, ja sieltä on Ukrainasta myönnetty, että puolustuslinjan murtumispiste alkaa olla aika lähellä siellä kaupungissa niin, tässä sitä jo sivuttiinkin, Charlie, kysyi tuosta, että et tavallaan millainen merkitys sillä kaupungilla on Putinille, mutta onko tämän sodan kannalta sillä nyt tavallaan merkitystä, että jos Venäjä saisi sen kaupungin haltuunsa?
1: No mä en osaa siihen sanoa, siis on puhuttu sitä strategisesti Tärkeä, mutta mä luulen, että se on enemmän ehkä tässä niin kuin vähintä, vähintäänkin siinä minimivaatimuksessa, minkä Putin on tässä jo monta kertaa sanonut, eli, eli siis tämän niin koko Donetskin alueen niin valtaaminen, koska sehän ei koko yksikään näistä alueista, jotka, jotka nyt on nyt jo virallisesti liitetty Venäjän, niin ne ei ole de facto Venäjän Venäjän osia, eli Ukrainalla hallintaa siellä edelleen. Ja siinä mielessä tämä Avdivka on ollut rintamakaupunki vuodesta 2014 asti. Siellä on taisteltu siitä saakka ja se on ollut Ukraina hallussa. Eli tässä on, niin kuin, se on ehkä se symbolinen, mm. symbolinen puoli on, on niin kuin, merkittävä. Mutta sitten jotenkin niin kuin, ehkä enemmän mua tässä niin kuin, kummastuttaa ja huolestuttaa ehkä tämä Ukrainan niin kuin, taistelutapa. Tästähän on myös puhuttu ja se on ollut vähän semmoinen kieltoa, että siellä on ollut tällaista en tiedä, tuleeko se sitten niin kuin neuvostoaikaisesta vähän samanlaista, eli, eli ei niin kauheasti välttämättä välitetä tappioista, ja, ja kyllä nämä vahmuutimenetyksetkin on aivan hirvittäviä ollut, vaikka, vaikka tietenkin sidotaan valtava määrä Venäjän joukkoja, mutta omiakin menetetään. Että.
3: Se, se, jos on pienempiä laskeja sen varaa, että me tapataan enemmän kuin niitä muita, niin, mm. niin, niin, niin tuntemattomassa taisi olla hyvä <laughs> lausahdus siitä, että mitä tulee, kun tulee se yhdestoista. Mm. Niin, ja eihän sitten kai helpommaksi Ukrainassakaan, rekrytointia ja
1: kaikkea mm. muuta, niin, niin... Ei. Mutta... Jää siellä, Mutta siis just tämä, että nyt oli tämä ihan tuorein uutinen oli, että siinä oli lähetetty nyt taas lisäreservejä Ukraina lähettänyt, ja siellä on siis niin kuin ilmeinen mutitusvaara. Eli siis pahinkatastrofihan tässä tietenkin se, että siellä on niin parhaimmat elitti niin jää vangiksi niin, niin Toivottavasti mitä. ei käy. Mm.
3: M- sanoisin, riippumatta siitä, ellei se johtaisi sitten niin Ukrainan koko rintaman ja moraalin ja... Niin kuin sen totaaliseen niin kuin räjähtämiseen, niin vaikea nähdä, että se vaikuttaisi no, sitä... sotaan Joo, niin kuin millään sitä. strategisella tavalla. Mä ymmärrän, miksi tämä retoriikassa myös Ukraina käyttää, koska sillä saadaan se niin merkitys nyt niitä aseita tänne nopeasti, Joo. koska mm-hmm. tämä on strateginen. Mutta mä epänän, että jos kysyttäisiin täällä niin kuin puolustusvoimien suunnittelijoilta, niin katsoisiin, että toi on yksi kaupunki, että ei toi mm-hmm. ole strateginen. Toi on niin kuin kiinnostava juttu täällä, ei on symbolivaikutusta, mm-hmm. mutta tota, niin... Puuttina voi sanoa, että me ollaan voitettu nyt tämä, koska saatiin se kaupunki, mutta...
2: Ja no. sehän tosiaan niin kertoo vähän siitä, että minkä tyyppistä sotaa siellä nyt käydään, että se rintamalinja on todella silleen liikkunut erittäin vähän kumpaankaan suuntaan tässä viimeisen, no ei nyt ihan vuoden aikana, mutta, mutta kuitenkin viimeisen, viimeisen useampien kuukauden aikana, kuukausien aikana, että, että silloin sitten tällaisista, että, että jos Venäjällä ollaan juhlittu jonkun pikkukylän, niin totta kai kaupunki on siinä sitten ehkä iso potti tuolla skaalalla. Mm.
0: No Ukrainan, uh, Ukrainasta vielä sen verran, että tota, siellä on muuttunut myös nyt hallitus tai hallinto siellä tota, armeijassa. Eli presidentti Zelenski erotti viime viikolla uh, Ukrainan voimien komentaja Valerni Salushin ja nimitti tilalle Oleksandr Sirskin. Ja edellinen komentaja nautti laajaa kansansuosiota. Ö, mutta tätä uutta onkin sitten puolestaan kutsu, kutsuttu johtamista valtaan neuvostotyyliseksi, mikä sitten viittaa vähän, mitä tuossa puhuittekin, eli, eli välttämättä ei niistä niinku miestapioista sitten niin, niin paljon kanneta huolta. Ö, voiko tämä muutos vaikuttaa teidän mielestä Ukrainan sisäiseen yhtenäisyyteen ja sitten toisaalta voiko se vaikuttaa nyt lännen suhteisiin Ukrainaan?
3: No siis siinä mielessä, että vaikka olisi miten lämpimät valtiosuhteet, niin kyllähän loppujen lopuksi ihmiset ovat hyvin vaikuttavia siinä, että mitä tehdään, niin nyt pitää rakentaa, oli sitten Yhdysvallat, Britit, Suomi, pitää rakentaa uusia suhteita, koska eihän se vain ole sitten välttämättä, että jo vaihdetaan komentaa, mutta hänen avustajansa ja kaikki, kaikki se muu ympärillä siellä, niin ainakin se vaikutus on nyt helposti arvioitavissa, että
1: aikaa kuluu siihen. Niin, no, sanotaanko, että armeija tai ylipäätään sotilaat sodassa, niin on ehkä paras niin kuin esimerkki siitä, että teot ratkaisee. Että mm. Ehkä se, että ilman muuta tietenkin voi olla henkilösuhteet, mutta, mutta sit jos niin kuin, ei tule näyttöjä tai tulee esimerkiksi, että se on jotain niin kuin joukkojen tapattamisessa. Sirskillähän on aika kova niin kuin rekordi, joka varmaan sellainen skill oli, että hänhän oli niin kuin vastuussa nimenomaan tästä esimerkiksi Kiovan offensiivin torjumisesta kuin myös tämän Harkkovan alueen esimerkiksi. Joka, eli hänellä on niin kuin, kyllä sellaista kettumaista kykyä. Se oli niin kuin mekalomaanin harhautus, mikä he onnistu tekemään ja mä luulen, että tämä on ollut siinä tekijä. Eli, eli hän on siinä mielessä niin kuin taitava. Ja tällä on niin kuin erityinen, sitten ehkä niin kuin psykologisesti semmoinen merkitys. Ainakin Venäjällä se on herättänyt suurta raivoa, koska hän on etninen venäläinen. Hän, hän syntyi siis neuvosto Venäjällä. Mm. Ja hän on sitten ukrainalaistunut, joka nimenomaan vie pohjaa alta tämmöiseltä niin venäläisen niin kuin maailman käsitykseltä. Koska se osoittaa sen, että kaikenlaiset tämmöiset niin kuin kulttuuriset selitykset, mitä nyt Putin haluaa käyttää. Eli ne on ihan yhtä tyhjän kanssa.
3: Ja tässäkin voi olla hyvin niin, että jos ei ollut kollektiivisesti totuttu siihen, mitä sota on, niin jos löytyy komentoja, joka sanoo, että ei kun nyt mä uhraan nämä 50 henkilöä, koska se mahdollinen saavutus on niin niin tärkeä, niin se on niin kuin jokapäiväistä, jos näin voi sanoa. Mutta eihän se sovi meidän länsimaiseen historian käsitykseen viimeiseltä parilta vuosikymmeneltä toisen kuin toisen maailmansodan aikana, jolloin näin tehtiin tavallaan jatkuvasti.
2: Mä arvelisin myös, että ehkä, ehkä tässä nyt ja sitten nähtäväksi, että minkälaisia tuloksia ää, uusi tosiaan sitten saa aikaan ja että siitähän varmasti sitten riippuu, että millä tavalla se vaikuttaa tai ei vaikuta vaikka länsisuhteisiin, että, että uskoisin kyllä, että lännessä ymmärretään ihan täysin, että totta kai poliittinen johto sitten voi tehdä tällaisia päätöksiä varsinkin sen jälkeen, kun tämä ää, kesän vastahyökkäys ei, ei tuottanut niitä tuloksia, mitä oltiin toivottu, että Mä arvelisin, että tämä on, tää on ihan, ihan silleen normaalia ja ymmärrettävää periaatteessa, että on tietysti eri kysymys sitten, että, että jos Salusni niin oli todella äh, suosittu vaikka siellä sitten äh, joukkojen, kes, joukkojen keskuudessa, niin että miten se sitten vaikuttaa siihen, mutta ehkä, ehkä Sirski voi sitten myöskin jotenkin sitten todistaa äh, oman, oman äh, tällaisen laatunsa, että et, et, et tähän on vaikea arvioida nyt näin alkuvaiheessa varmaan muutaman kuukauden päästä sitten nähdään vähän, että mihin suuntaan tämä lähtee.
0: Mm. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Sirski, vaikka häntä niin kuin on tosiaan sanottu neuvostogenraaliksi, niin ilmeisesti hän on esimerkiksi Brysselissä viettänyt jonkin verran aikaa. Että hän on niin kuin, hänellä on NATO-yhteyksiä ja muuta.
3: Joo, ja vähän kuten ehkä, miettii meidän, meidänkin presidentinvaaleja tässä, niin sit jos halutaan etsiä yksinkertaistavia eroja, niin sit löydetään joku tällainen, että... Mm. Joku, Pekka Haavisto välittää ilmastonmuutoksen, mutta Alexander Stube näköjään yhtään ja tällaisia. Mm. Ja niistä tulee niin omia totuuksiaan kansainvälisessä mediassa muualla, niin, niin tota, se on ehkä hyvä, hyvä muistaa. Mm.
0: No jos nyt yritetään lyödä vähän myös sellaista vaihtelua ja positiivisempaa virettä myös tähän keskusteluun, vaikka vaikka karun otsikon alla jutellaankin, niin tosiaan lännestä on kuullut myös positiivisempia viestejä siinä mielessä, että länsimaathan kuitenkin valmistelevat tukipaketteja ja materiaaliapua ja näin on ollut tämän koko hyökkäyssodan ajan. On ilmeisesti käyty jonkinlaista keskustelua myös siitä, että voitaisiinko venäläisiltä jäädytetyt varat muuttaa rahaksi ja käyttää Ukrainan avuksi. Mitä osaatte kertoa tästä tilanteesta?
3: Poliittinen tuki sille lienee ollut jonkun aikaa jo. Kyse on kai siitä käytännössä, että suuret maat, Yhdysvallat, Britit tai muut, missä näitä varoja olisi, mutta on ymmärrettävää, että se ei ole niin kuin helppo päätös, se pitäisi tehdä suut kollektiivisesti ja sitten niin juridisesti oikein kuin mahdollista. Kyllähän se niin kuin teknisesti voisi tehdä sen, mutta mm. sen jälkeen voipi olla vähän huono länsimaisten investoijien oikeusturva missään muualla tai muu vastaava. Niin mä ymmärrän, miksi siinä ollaan varvaisia, mutta joo, kyllähän sieltä niin kuin paljon rahaa eritoisi. Mm.
2: Potentiaalia löytyy, Potentiaalia löytyy
3: ja, ja, että, että niin kuin nyt hän näyttää todellakin positiivisilta nämä uutiset, että ehkä Euroopassakin saadaan oikeasti, ei talous, mutta teollisuus ainakin toimimaan niillä prinsipeillä, joilla sen pitäisi toimia. Mm. Vaikka joo, omasta näkökulmasta ehkä
1: kaksi vuotta liian myöhään, mutta ainakin hyvä uutinen. Mm. Niin, siis eihän tää jos katsotaan niinku ihan, ja jos nyt tähä, tähän, mikä tätä nyt on sitten niinku kirittänyt, ja syystäkin tietenkin tämä niinku Yhdysvaltojen niinku poliittinen kehitys, ja mitä, mitä mahdollisesti nyt niinku Trumpin mahdollinen presidenttius voi tarkoittaa mitä tahansa. Eihän sen viime presidenttikaudella Trump oli itse asiassa se, joka on tappavia aseita Ukrainalle, eli, eli siis se no. voi tulla mm. mitä tahansa, mm. mutta voi niinku, sitten tulla jotain niinku hyvin paljon niinku paikan, mutta mut se on niinku sen positiivinen vaikutus varmasti on se, että se aidosti pakottaa niinku rautumaan siihen, niin se on mun mielestä oikea suunta, että meidän pitää varautua, varautua siihen ajatukseen, että Yhdysvalto ei välttämättä sen, sen tukea voida sillä tavalla luottaa, mitä on ennen luotettu. Mutta mut pelkästään, jos ajataan EU-Venäjä- niin talousvertailu niin eihän se lopulta vaatisi edes meiltä mitään nyt sellaisia niin kuin dramaattisia muutoksia, jos vertaa, tahansa muutoksia Venäjällä on tehty, jossa on todella siirrytty sotatalouteen, joka tuottaa itse merkittäviä ongelmia. Että mä voisin voisi jopa kääntää se, että toisin kuin ollaan, tätäkin käytetään nyt vähän semmoisena on kauhean, sitä ehkä puhutaan vähän löysästi, siinä on, siinä on monia niin kuin, ja Me ei tiedetä oikeasti, millä tavalla se toimii. Siellä on edelleenkin viitteitä siitä, että siitä huolimatta, että koska näitä aseostoja tehdään Pohjois-Koreasta ja Iranista ensisijaisesti, niin se kertoo siitä, että sitä omaa tuotantoa ei kuitenkaan saada kaikista panostuksista käyntiin, joka olisi hyvin tyypillistä Venäjälle. Eli sinne uppoaa jonnekin korruption suohon tai hallinnon tehottomuuteen. Mutta, mutta lopputulemanahan tässä on se, että jos niin pidetään se Pidetään kiinni siitä, että meillä on aidosti ymmärrystä ja rohkeutta nähdä että tämä on vuosien ongelma, ja jos tietenkin Ukrainan, Ukrainan suojaaminen ja turvaaminen on se keskeinen prioriteetti ennemmin kuin siirtää sitä keskustelua johonkin abstraktiin, hyökkääkö Venäjän NATOon, niin lopputulema on se, että Venäjä on ajamassa itseään siihen tilanteeseen, missä se oli Neuvostoliiton lopulla, eli ei sen talous tule tämmöistä. Vähänkään keskipitkällä välillä. Se se tuottaa jo tällä hetkellä Venäjällä ongelma saada kaikkia työntekijöitä pelkästään sotateollisen sotateollisen kompleksin palvelukseen. Se on kaikki siviilitaloudesta pois. Ja sen sakkaaminenkaan ei ole niin kuin yksinkertaista, koska sillä on tiettyjä seurauksia. Puhumattakaan, jos, jos Venäjä vie sitä niin kuin sitten laajempaa mobilisaatioon, niin silloin ei saa riittävästi henkilöitä. Eli demografinen tilanne ei tue sitä politiikkaa, mitä Putin ajaa, joka on tämmöistä neuvostoliittalaista politiikkaa. Ja tämä voisi ajatella, niin kuin, että se on tietty strateginen etu meille, kunhan me itse ymmärrämme tämän, Että täällä on tämmöisiä niin kuin mustia aukkoja siinä on niin kuin läntisessä ajattelussa, että tätä ei haluta... Niin kuin
2: niin, toi, toi jos edistää tätä tällaista kauhukuvan äh, niin muodossa, missä taas, että se Venäjä on tällainen kaikki ja, mm. ja että meillä ei ole mitään toivoa äh, ja, ja että, että, että niin kuin, tavallaan parempi ehkä luovuttaa saman tien, että, että kuitenkin lännessä on paljon paremmat edellytykset, ei tarvitse edes mennä yhtä pitkälle Lähde. kuin Venäjällä, että, että sellainen vähän niin tämmöinen kevyt sotatalous, jotkut niin ensiasteet saattaa aivan hyvin olla nyt, nyt silleen suhteellisen riittäviä, ää, riittäviä tällaisia toimia, joilla jo pystytään sitä omaa kapasiteettia kasvattaan sen verran, että siihen on sitten ja huomattavasti vaikeampi vastata. Mm. Kyllä.
0: Ja toinen ehkä sellainen kaikki voipa, joka täältä Euroopan näkökulmasta meitä, meitä nyt huolettaa, on tosiaan Yhdysvallat. Eli täällä aika paljon käydään nyt keskustelua siitä, että kun esimerkiksi Yhdysvalloissa maan sisäinen epävakaus on nyt horjuttanut se tukea Ukrainalle, siellä lojuu 60 miljardia tai tukipaketti ö, lojuu siellä kongressissa, odottaa yksimielisyyttä, mutta Euroopassahan on kuitenkin myös ihan bruttokansan, tuoteltaan suuria ja niin vahvoja maita, niin mikä estää Euroopan maita ottamasta semmoista johtavampaa ja strategisempaa roolia tässä Ukrainan auttamisessa?
3: Lähdetäänkö Saksasta, koska se on se ilmeinen. Niin.
2: Joo, no, täytyy vähän sen verran äh, Saksan äh, tavallaan Puolustukseksi sanoa, että siellä on myös tehty tällaisia tai yritetty ainakin tehdä tällaisia pidemmän aikavälin päätöksiä tässä Ukrainan tuesta, että summat nyt on edelleen ehkä jonkun verran marginaalisia sitten verrattuna just näihin näihin Yhdysvaltojen tukipaketteihin, jos puhutaan jostain. 11 miljardista tai jotain sen, sen suuruusluokkaa, tai se on nyt vähän enemmän loppujen lopuksi sitten. Mutta Saksassa sitten on ollut tällaisia perustuslaillisia vaikeuksia sen kanssa, että siellä on tosiaan perustuslakiin kirjattu tällainen, että, ei, että, ei, että valtio ei saa velkaantua liikaa. Ja, ja Suomessa nyt jotkut varmasti. Ihastuneena kuulee, että oh, pitäisikö meilläkin kirjoittaa tällainen perustuslaki, kun tämä on tällainen jatkuva päivän politiikan kuumaperuna, mutta siinä sitten näkee, että minkälaisia rajoituksia siitä voi tulla. Et siellähän tosiaan Saksassa just tässä ennen joulua sitten perustuslakituomioistuin ää, pysäytti budjetin hyväksymisen ensi vuodelle, koska se ei ollut tämän pykälän mukaisesti valmisteltu. Että siinä oli sitten sellaista epävarmuustekijää myös tämän Ukrainan tuen suhteen, joka sitten kyllä saatiin selvitettyä suhteellisen pian, että poliittista tahtoa siihen kuitenkin oli. Mutta tässä on sitten, ja ja todellakin hyvä pointti Jussilta tämä, että että pitää pitää muistaa jaksaa keskittyä siihen Ukrainan tukemiseen, koska se on kuitenkin se ensimmäinen ja tärkein asia, mitä pitää hoitaa. Että jos se lähtee siihen, että ruvetaan laskeskelemään, että onko meillä nyt sitten varaa auttaa vielä Ukrainaa, jos pitää myös, myös itse varustautua ja saada oma, oma, omia varastoja täyteen myös. Että sitä pitää sitten ainakin koordinoidusti miettiä. Ja sehän on hyvä merkki myös, että tätä on nyt myös niin ihan EU-tasolla ja tämän ramstein ryhmän tasolla ja nyt myös Naton. Puolustusministerikokouksesta tänään tästä, tästä juuri puhutaan, että miten saadaan paremmin koordinoitua tätä apua. Että sehän ei sitten myöskään ole hyödyllistä, jos ruvetaan sillä tavalla sitten katsomaan, että nyt ei oikein, nyt ei oikein enää pysty. Ja mikä on tietysti, että kyllähän rajat saattaa tulla vastaan jossain vaiheessa, että, että Puolasta tuli tällaista viestiä jo syksyllä. Ja, ja tietysti esimerkiksi maat jotka heti alussa antavat todella paljon, niin heillä nyt sitten vaan ei ole kalustoa niin paljon, että, että rajat tietysti tulee vastaan. Mutta sen takia just tällainen... Tällainen koordinaatio on hirveän tärkeää, että pitäisi saada just Euroopan tätä koko potentiaalia ää, niin käyttöön tehokkaammin.
3: Mm. Siis faktahan on, se on amerikkalaiset siis hyvin usein haluaa joko, jos on poliittisesti hyödyllistä, valehdella, että Eurooppa ei tee mitään, ää, koska siellä halutaan katsoa niitä asepaketteja eikä niin kuin, kokonaistukea eri tavoilla. Ja sitten niin se on myös hyödyllistä sanoa vain, että me teemme enemmän kuin yksikään muu maa. Mutta mm. ei Eurooppa toimi sillä logiikalla, vaan pitää katsoa, mitä EU esimerkiksi on mm. tehnyt. Um, ne, jotka Washingtonissa haluavat, että Yhdysvaltojen tuki jatkuu, hehän käyttää tätä jatkuvasti. Sanovat, että puhukaan vain Euroopan panostuksesta, eikä niin kuin nosteta vain omaa kansallista eteen, koska silloin se näyttää pienemmältä. Vapalaisin mm. um, taas siihen niin kuin strategisen kulttuurin Saksassa ehkä tämä... Niin Toisen maailmansodan historiaa ja painolasti, mutta mä olisin kuvitellut, että tässä vaiheessa Puolassakin on tehty selväksi, että ostakaa niin paljon panssarivaunoja ja ohjuksia vaan kun sielu sietää, että we are okay with that. Mm. Um, mut, niin. uh, ehkä se myös, että jos mennään jonnekin Espanjaan, niin, niin se oikeasti vaikuta niin paljon. Siis mm. samalla lailla kuin me se nähdään mm. ja koetaan. Um, jolloin on helpompi, jos saat paikallispoliitikko miettiä, että millä mä pääsen seuraavalle kierrokselle tai seuraavissa vaaleissa menestyä. Että se on niin kuin tavallaan hyvin inhimillinen... Mm-hmm. Syy, miksi ei? Onko se oikein mm-hmm. ei, mutta mä ymmärrän, että miksi mm-hmm. näin voi tapahtua jossakin?
2: Ymmärrän tosi hyvin. Tai siis sehän on ihan fakta, että, että mitä pitempi maantieteellinen välimatka, niin sitä, sitä pitempi myös sellainen henkinen välimatka. Että hän näkee toisaalta sitten myös, että miten pitkä henkinen välimatka Suomesta katsottuna, vaikka niinku EUta ajatellen tai muuta, että sehän toimii niin monilla, monilla tasoilla. Mutta äh, täytyy sanoa, että tämä ei ole myöskään ihan tällainen, äh, tällainen yksiselitteinen, että tai tällainen, että se yksistään selitä esimerkiksi etelä-eurooppalaisten maiden suhtautumista, että, että Portugalissa esimerkiksi ollaan erittäin haukkoja Ukraina ja Venäjän suhteen yllättävästikin niin, että, että me esimerkiksi tutkinneet viime vuoden eurobarometreja ja siellä oli Portugalissa kaikki tuki Ukrainalle ja tuen lisääminen ja kaikki oli yli 90 prosenttia paljon korkeampia lukuja kuin Virossa. Että, että sitten Portugali on ilmeisesti nyt... Jonkun verran sitä tukeakin antanut, että sehän on sitten hyvä kysymys, että materialisoituuko se tavallaan tukena, mikä on tietysti se olennainen kysymys. Mutta sitten pitää tähän ehkä vielä lisätä, että jos miettii tätä Euroopan tilannetta, että kuka täällä voisi nyt jotain tällaista, tällaista yhteistä ää, yhteistä Tukea johtaa, siis sehän on hienoa, että EU on nyt todella ryhdistäytynyt ihan alusta asti, että EUltahan on tullut ihan, ihan todella yllättäviä summia niin tähän suoraan aseapuunkin, että ei pelkästään vaan niinku tai tä, tä, tällaista rahallista tukea, vaan ihan, ihan suoraan asetukea. Se 50 miljardin paketti nyt viimeksi oli todella hieno asia, että siihen saatiin sopua, kun saatiin sitten siellä Ruotuun, että että tässä tässä on tosi paljon tässä positiivista, mitä EU-saralta on tapahtunut ja EU-rooli on hyvin kiinnostavasti kehittynyt tässä, mutta sitten jos katsoo vaikka, että kun Euroopassa olisi vaikka Iso-Britannia olisi iso valtio. Heillä on tällainen itse aiheutettu brexit-ongelma, joka vaikuttaa talouteen erittäin negatiivisesti. Ja mikä sitten osaltaan vaikuttaa siihen, että kuinka paljon he pystyvät panostamaan omaan puolustukseen ja muuhun. Iso-Britannia on tietysti kyllä Ukraina hyvin vahvasti tukenut. Mutta että siinä on sitten sellaiset taloudelliset rajat. No Ranskalla on sitten vähän eri prioriteetit itsellä. Ja sitten Saksalla nyt ei tarvitse kerrata, mutta että mitä tässä nyt ollaan just puhuttu, että Saksalle se on ollut aika pitkä tie päästä edes tähän pitäisi mm. se asti.
0: Mm. Toi on tuota, hyvä, kun tuli nyt puheeksi nämä eri Euroopan maat, koska se on tosiaan ihan, ihan tärkeä pointti myös se, että EU on 27 maata, toisin kuin Yhdysvallat on ö, yksi maa. Ö, Presidenttiehdokas Trump lausui viime viikolla tämän kauhua herättäneen lausunnon, että jos Euroopan maat eivät maksa tarpeeksi puolustusmenoistaan, niin hän, hän paitsi ei niin kuin, kieltäydy puolustamasta, vaan jopa yllyttää Puuttinia hyökkäämään näihin maihin. Öö, se ulostulo oli toki hyvin huolestuttava, mutta kun nyt puolustusmenoja katsoo ja jos olettaa, että se kaksi prosenttia BKT on se riittävä määrä, ainakin kuten tällä hetkellä Natossa on sovittu, niin esimerkiksi kaikki Venäjän naapurimaathan kyllä käyttää sen ja oikeastaan ylikin 2 prosenttia omasta bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin, niin kaksiosainen kysymys, onko oikeasti niin, että vaikka Trump nyt sitten Kehottaisikin Puuttinia hyökkäämään vaikka Saksaan Euroopan keskelle, niin onko sillä oikeasti kauheasti merkitystä? Ja sitten toisekseen, onko tämä Trumpin uudelleenvalinta? Uskotteko, että se olisi niin tavallaan karulla tavalla lännen ja Ukrainan tuho, kun nyt ehkä tavallaan kaikissa pahimmissa skenaarioissa pelätään?
2: No voin taas tässä mainita Saksan puolustukseksi, että, että Saksa nyt sitten täyttää tänä vuonna ilmeisesti 2 prosenttia, että Saksa on turvassa ää, tällä, tällä, jos mittarilla. Mutta tämähän on nimenomaan se pointti tässä, että miten Trump tästä puhui, niin siinä oli aivan selvää, että hän ei... Oletettavasti haluaa ymmärtää, miten NATO toimii. Että hän sai sen kuulostamaan siltä, että, että hän on sellainen mafiapomo, jolle Euroopan maiden tulee maksaa jotain suojelurahoja. Mm. Ja näinhän tämä ei toimi. Tässä ei ole kyse mistään Naton yhteisestä rahoituksesta, jota sitten muut ei ole maksaneet, vaan tässä on kyse kansallisesta panostuksesta omaan kansalliseen puolustukseen, eli kansallisesta budjeteista joista sitten tietysti niin kuin monet maat on ollut hyvin pitkät, eivät ole edes aikomuksen tasolla ö, olleet lähelläkään sitä, sitä 2 prosenttia, vaikka se päätettiin silloin 2014. Että, ja nythän tosiaan tänä vuonna ilmeisesti noin 18 maata on laskettu, laskettu täyttävän tämän, että sehän on huomattava korotus jo, ö, saattaa osittain johtua myös BKT-laskusta joissain maissa, mutta, mutta tosiaan, että tässä on tällaista, että et tavallaan tässä laajemmassa transatlanttisessa suhteessa tämä äm, niin kuin painolastin jakamiskeskustelu, eli, eli kuka maksaa paljonko ja kella on se vetovastuu ja, ja näin poispäin, että kelle ne kulut sitten, sitten tulee maksettavaksi, niin sehän on tietysti erittäin tärkeä keskustelu tässä laajemmassa. Se, se, että jos eurooppalaiset panostaa enemmän, niin kukaan ei vastusta sitä ajatusta, ei Euroopassa eikä Amerikassa, plus että se helpottaisi sitten nimenomaan tällaisille Eurooppa-myönteisille amerikkalaispoliitikoille esimerkiksi sitä ehkä ehkä, ehkä tätä niin kuin tämän Euroopan tukemisen, äm, tukemisen puolustamista tässä keskustelussa, mutta arvioisin, että niin kuin Trumpin kohdalla tämä on vain yksi monista mahdollisista, mahdollisista selityksistä, että minkä takia Amerikan ei kannata olla Euroopan tukena ja puolustaa Eurooppaa, että jos nyt yhtäkkiä kaikki alkaisi käyttää 4 prosenttia puolustuksen, niin hän voisi yhtä hyvin sanoa, että no eihän ne tarvitse meitä enää, mm. että tavallaan voisin kuvitella, että hän voi keksiä ihan mitä tahansa, tämä menee osittain myös silleen, sinne syvemmälle tähän kysymykseen, että miksi Amerikan pitäisi olla Euroopan tukena. Ja, ja jos, jos Trump ei tavallaan perustavanlaatuisesti ole sitä mieltä, niin argumenttia kyllä aina löytyy. Että vaikka nyt kaikki, kaikki, kaikki alkaisi panostaa enemmän, että olisin varovainen tämän argumentin suhteen, ettei liikaa tehdä myöskään myönnytyksiä Trumpin suuntaan, eikä anneta tämän sitten jakaa Eurooppaa liikaa myöskään.
1: Niin, ehkä toi siis, no mun mielestä tyylipuhdasta Trumpismia, että sanoo joku tollasia. Ja siis tässähän on, periaatteessa voi katsoa sitä, että sellähän on pelkästään ollut jälleen kerran niinku positiivinen. Tähän on asia, joka on jota on niinku veivattu, jossa edelleen on tekemistä ja, ja on tietenkin, osoittaa tietenkin tämän Yhdysvaltojen niinku vallan ja, ja vaikutusvallan, että jostain tämmöisestä niinku täydellisestä aivopien tai sammakosta, niin, niin tuota, joka, joka sopii erittäin hyvin niinku tämmöiseen trumpilaisen niinku politiikkaan, niin, niin, niin saa aikaiseksi tämän. Mutta totta kai se paljasti sen, että hän vähän välittää mistään niinku kansainvälisistä multilateraalisista niin toimintatavoista, että, että se on Amerikka ensin ja, ja totta kai tällainen on niin kuin riski, mutta, mutta sitten tietenkin se voi tilanteen matkalla muuttua, että jos hän näkee, että tämä on äh, yhdysvaltojen intressejä on autetaan Ukraina, niin sitten hän niin tekee, mutta, mutta siis ilman muuta tämä epävarmuus, niin sehän on tässä se, se suurin, suurin kysymys. Tähän nyt ehkä voi sanoa, että paljastavaa oli, tässä Aivan tuore kommentti Putinilta oli, että hän toivoo Bidenia presidentiksi, yeah. joka oli niin kuin ovela, siis toisaalta se on myös samanlaista niin tämmöistä, mutta, mutta mä näkisin, että tämä on, on myös sitä, mikä on niin kuin ilahduttavaa ollut huomata, että meillä ei nyt merkittävässä määrin, niin kuin, ehkä Trump on juuri sitä taas toisaalta tällainen, en tiedä mitä hän suhtautuu tähän Putinin sanomiseen, mutta mutta läntiset niinku merkittävät poliitikot ei jota kiinni tällaisiin ajatuksiin, jossa Puutin alkaa pelaa niin sanotusti hyvää poliisia, jossa hän samanaikaisesti nyt nähdään, että on hyvin voimakas jatkuva. Tämmöinen sotilaallinen painostus ja ja sitten koko ajan pilataan semmoista strategisempaa peliä siitä, että nyt on aika aloittaa ehkä mahdollisesti neuvottelut, joka tietenkin ehkä paljastaa sen, että että Putinilla on tässä nyt haaveina paluu jonkunlaisiin tämmöisiin Minsk-sopimuksiin nyt rintaamaan eteenpäin työnnettynä ja sitten mahdollisesti aloittaa uutta. Eli, Eli ei ehkä nyt... Sellaista kuvaa ei nähdä tai se ei ole realistinen kuva, että tässä nyt jollain valtavalla maa- maa-invaasiolla otetaan koko Ukraina haltuun, tai tietenkään pois voisi sulkea, että se, se sitten jossain vaiheessa on mutta, mutta siinä niin yritetään nyt pehmittää ikään kuin sellaisia, ja sieltä tulee just tällaisia kommentteja, jotka on niin hämmentäviä, että, että tuota, hän toivoo Bidenia ja hän haluaisi, että, että vaikka niin suhteet EU normalisoitaisiin ja kaikkea muuta, jotka, jotka on siinä mielessä niin Putinilta hyvin ymmärrettäviä, mutta mutta pitää huoli, että niihin ei sitten myöskään oteta kiinni.
2: Niin, onko Trump liian, liian epävarma jopa, tai arvaamaton jopa, jopa putini maka- Joo,
1: sitähän, sillä hän perusteli, että ja. Biden edustaa tämmöistä vanhaa valtioviisautta. Ja. Tosi siinä saattoi olla just semmoinen ketupirullisuus, että hän tiesi, että se on niinku tämmöinen vanhuudenhöppänä ja tulee mm. joka tapauksessa häviämään tai jotain muuta. Mm. On selvää, että siis Trumpia siellä toivotaan, mutta, mutta on niinku, äh, niin, niin että Putin ei niinku tässä suhteessa yllätä itseään. Se on juuri tällaista peliä, mitä se osaa pelata. Mm. Um, joo, siis sehän kuulostaa täysin pöhköltä Trumpilta, uh,
3: klaunimaiselta lausunnolta ja toisaalta olisi suuri virhe olla ottamatta vakavasta ajatusta, joka on sen takana. Mm-hmm. Um, eihän Trump ole no, 80-luvun vaiheelta keskevah- lähtien, niin eihän muuttanut näkemystään, että mitä liittolaiset on. Ne on tavallaan verenimijoita mm-hmm. um, ja siihen se tavallaan pysähtyykin. Mm. Ähm, hänen näkemystään ähm, Se on totta, sanoitte 2016-2020, niin ähm, Yhdysvaltain ja tuki Euroopan puolustuksena vain kasvoi. Ja tämä ehkä osa, osittain kuvastaa sitä, että Trumpin tämä niin kuin teatralisuus ja sitten mitä muut hallinnossa tekee voi ero, erota aika paljon. Ähm, mä oon skeptisempi sen suhteen, että sinne tulisi kauheasti näitä NS-aikuisia tällä kerralla. Eli voidaan nähdä, Ikävä kyllä ihmisiä, jotka kuuntelee jonkun tuollaisen puheen ja sitten lähtee toteuttamaan ja arvaamaan, että mitä se suuri johtaja nyt oikeasti halusi. Vähän kuten nähdään varmaan Kiinassa tai Venäjällä, että ruvetaan alaiset miettimään, että mikä voisi olla paras tapa nyt päästä pisteissä korkeammalle kuin muut. Se on ehkä se mun suurin... Huoli. Eihän hän Natosta nyt voi vetäytyä. Mä en näe minkäänlaista kongressia, missä senaatissa kaksi kolmasosaa hyväksyisi sen ajatoksen. Not happening. Okay. Mutta kyllähän hän voi ilmoittaa, että nyt vedetään joukkoja Euroopasta. Siitäkin me aika varma, että EUCOM siis Yhdysvaltojen Euroopan kommento, vetää tämän italialaisen lakon periaatteella eli hyvin hitaasti ja kertoisi Trumpille, että jos teet tämän, niin me emme näytä Vahvoilta ja hienoilta asioilta, joita Trump mm. arvostaa, mm-hmm. um, joka voisi osittain totta, niin, niin olen vähän huolissani, mutta tota, niin, uh, uh, niin. ehkä mun suurin huoli on, että liian moni Euroopassa katsoo tämän ja näkee vain sen clowni-Trumpin, eikä ota sitä niin kuin pohjimmallaan olevaa viestiä ihan tarpeeksi tosissaan vielä. Mm.
0: Tosiaan tässä tulikin puhetta jo siitä, että Putin on ottanut kantaa näihin, näihin Yhdysvaltain ää, vaaleihin ja hänellä on nyt ollut muutenkin tota, keskusteluyhteys harvinaisen auki Yhdysvaltojen suuntaan. Nimittäin tämä Fox Newsin entinen juontaja äärikonservatiivi ää, Tucker Carlson on nyt ainoa länsimainen en nyt ehkä lähtisi kutsumaan tätä toimittajaksi, mutta jonkinlainen juontajahahmo, joka on päässyt Putinia haastattelemaan, hän kävi Venäjällä helmikuun alussa. Ja tässä haastattelussa, joka kesti lähes kaksi tuntia, siinä käytiin monenlaisia asioita läpi, mutta muun muassa Putin vakuutti, että ei hänellä ole mitään aikomusta hyökätä muihin Euroopan maihin, että nyt on kyseessä vain tämä Ukrainan denatsifikaatio tai mikä se ikinä päivästä riippuen onkaan. Kuinka totuuden te pidätte tätä? tätä ajatusta, että Putinilla ei muita aikeita ole, ja kertokaa toki, jos teillä on muita kommentteja tästä haastattelusta.
3: No, eikö ole myös sanonut, että eihän aio hyökätä Georgian tai Ukrainan tai minkään mm, muuhun? Niin ei niin. en
2: koskaan aio hyökätä minnekään, kunnes hän on aivan pakko. <suhdus>
1: <suhdus> niin, se vuuttuu siis vaikea sanoa. Onhan tietenkin se, että tämä Ukraina on sillä tavalla ehkä se, semmoinen tietynlainen niin johdonmukainen osa ollut hänen ikään kuin sellaista maailmankuvaa, että on perattuessa on hyvin, hyvin pitkältä ajalta tämä no. tämmöinen niin kuin joka niin kumpuu ihan siellä semmoista niin KGB-laisesta niin historiaopetuksesta, joka on niin kuin vahvasti värittynyt ja, ja, ja vinoutunut. Ja, siis, ja, ja siihen yhdistyy sitten tämmöistä niin kuin imperialistisen Venäjän historiamyyttiä, siis laaviehteydestä nimenomaan Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä ja, ja yksikään Venäjää ei voi olla, jos ei tätä tällaista niin kuin, triadia ole olemassa tai jotain muuta. Ja tässä mielessä voisi ajatella, että se on niin kuin, fokusoitunut siihen ja, ja, ja sitten mielessä esimerkiksi tämä Baltian maiden kysymys ei ole niin, niin tuota, elimellinen ja kyllähän se saa vahvistusta, kun katsoo niin kuin, tiettyjä painostuksia, että on sitä Neuvostoliiton paluuta, mutta on muuten ehkä sellaista, sellaista offensiivia, mutta, mutta yhtä kaikki eihän tämmöisiä nyt kannata sinänsä luottaa. Tähän koko asetelma tämän Tucker Carlsonin haastattelusta paljastaa sen huvittavan paradoksin, että siis jotkut Venäjän oppuiset ja mediat ovat että tähän vertautuvat Jeesuksen paluuseen, kun se lehdistö ja media rummutti tämän saapumisesta. Joka on äärimmäisen huvittava, jos katsoo sitä, että koko Venäjän virallinen mainstream-media on täynnä tämmöistä antiamerikkalaisuutta ja hirvittävää rummutusta. Ja sitten tämmöinen hyvin periamerikkalainen aivan hylkiä marginaali marginaalihahmos Saapuu Venäjälle, niin se otetaan sinne niin Jumalan, Jumalan asemassa, joka pääsee haastattelemaan vielä niin kuin Putinia. Tämä niin osoittaa sen, että kuinka niin kuin pakonomainen tarve Venäjällä on saada hyväksyntä lännestä. Ja, ja siinä mielessä tota, tämmöisen puheet jostain niin kuin suuresta kulttuurisesta käännestä itään, niin ne niin, niin on yhtä tyhjän kanssa. Kyllä se, niin se suunta on sinne. Valitettavaa, että se on tällainen Putinin pakkomiele, että nimenomaan hänen politiikalleen pitää saada se hyväksyntä. Ja sitten se jää just niin Tucker niin tasolle, että en, en sillä tavalla nyt kauheasti kiinnittäisi huomiota tätä.
2: Oma vaikutelma, olen siis vaivautunut äh, haastattelua katsomaan, koska arvelin, että on parempaa tekemistä, mutta, tuota, äh, äh, mutta siis mitä nyt siitä sitten luin, äh, niin sehän kuulosti juuri siltä, mitä saattoi odottaa. Että... Hmm.
3: Saimme mitä... hyvin pitkän luennon.
1: Tästä liittyy vielä, muuten taisin olla tähän Paiden kommenttiin mä muistan, oliko se samassa yhteydessä, niin Putin mainitsi, että hän oli vähän pettynyt tähän haastatteluun, että, että, että olisi voinut esittää tiukempia kysymyksiä. Mä en tiedä, onko mm-hmm. tämäkin tällaista peliä jotenkin, että hän on niin kuin ollut nyt, joku on briiffannut häntä, että tämä ei ole nyt oikeasti mikään niin kuin kaikkein ei suosituin sitä toiminta. Voittaa, <laughs> niin, niin, niin tavallaan pitää <laughs> pehmittää tätä tota johonkin suuntaan. Mutta
3: Mut sen ehkä huomasi, totta, niin oli tämä hetki, jossa totta, niin hän kai... Äm, Tavallaan onnitteli Tucker Carlsonia siitä, että et, et loppujen lopuksi niin hyvä, että hän ei päätynyt CIA-leiville, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja, ja tavallaan niin kuin vähän tyypillinen, että niin kuin osoitan, että olen tehnyt läksyni ja tiedän jotain si, sinusta. Ja, ja voin kuvitella, että Tucker Carlson ei ehkä niin nauttinut siitä, että osoitettiin, että hän oli kuitenkin pyrkinyt tänne eikä päässyt niille, mm. niin, tota, Olihan se aika huvittava, mutta... Totta, niin, ähm, niin, se olisi hauska nähdä ihan kunnon haastattelu. Ähm, silloin, kun oli Trump-Putin tapaaminen, niin silloin hän toteutettiin Venäjän suurlähetystössä ihan niin kuin kunnon haastattelu. Hmm. Ja varmaan niitä olisi riviksi asti, mutta totta, niin ehkä Venäjällä ja Putin ymmärtää, että se olisi sitten yhtä mukava haastattelu.
1: Joo, ja ei siis hän siis yhdessäkään, nythän jo siis niin jokaisessa aiemmassa niin sanotussa Venäjän vaaleissa, niin, niin sinähän on asetelma, että Putin ei osallistunut vaaliväittelyihin. Mm. Eli, eli hän, hän on niin tämmöisessä tsaristisessa koskemattomuudessa, eihän hän pystyisi siis tiedämään mitään niin aidosta elektoraalisesta politiikasta tai ylipäätään siitä, että hän joutuisi niin kuin väittelemään jakin kinailemaan. Ne tapaukset, jotka on, niin, niin hän on sitten niin kuin hyvin, hyvin tuota jyrkästi raivostunut että, ja, ja vuosi vuodelta enemmän, että joskus hän on saattanut kuulla niin kuin eriäviä näkemyksiä esimerkiksi tämmöisessä niin sanotuissa kansalaisyhteiskuntaneuvostoissa, mutta sitten mihän se on mennyt täysin täydelliseen mielistelyyn. Mutta
3: kysytään, voiko Venäjä voittaa sodan. Onko, onko tilanne on sellainen, että suurin osa kansasta hyväksyisi minkä tahansa sen valheen siitä, että Venäjä on nyt voittanut niin, että se sota saadaan loppumaan ja yhteiskunnassa sitten ehkä palattaisiin jonkunlaiseen muuhun tilaan?
1: No. Niin, itse asiassa tästä on yksi semmoinen eksperimenttikysely Levada tuossa viime vuoden ihan lopulla, jossa on siis sehän on, mikä on paljastava ristiriita on tämä, että siis enemmistö venäläisistä tai selkeän suurin vastaajausuus. muistaakseni se on yli 50, hiukan yli 50 prosenttia tai jotain sellaista, mutta selkeästi suurin vastaajaosuus on sitä että tämä ennemmin rauhanneuvottelut kuin sotatoimien jatkaminen. Toki täällä on tausta-ajatuksella se, että nimenomaan Venäjän ehdoilla, kun sitä on pelattu, mutta sitten on semmoinen eksperimentti siitä, että sillä on lisätty se, että jos Vladimir Putin päättäisi lopettaa sodan ja vetäytyä kaikilta näiltä valtaamiltaan alueilta, niin tukisitko tätä päätöstä, niin se vastaajousus oli, en muista prosenttilukua, mutta hämmästyttävän korkea, eli siellä on nimenomaan tämä niin testisanana Vladimir Putin, eli, eli ulkoistetaan se, että en ota kantaa tähän, mutta jos Putin näin tekee. Eli, eli siinä mielessä tämä antaa, niin osviittaa sen suuntaan, että pystyisi, että et, et sodan loppuminen ei olisi Putinille niin kansalais, kansalaisten taholta niin mikään ongelma. Toinen kysymys on sitten, että miten tämä, niin tämä turvallisuustaustainen niin eliitti siellä reagoisi, että, että, mutta luulisin, että sekään ei olisi välttämättä ongelma. Että mitään niin riskiä hänelle ei tässä suhteessa on niin sen sodan lopettamisesta. Ainakaan niin varsin sillä mielessä, että se tuo, niin tappio aiheuttaisi hänelle niin poliittisen riskin. Toinen kysymys on sitten se, että mitä, mitä sitä tarkoittaa nämä erilaiset niin Ukrainalle maksettavat korvaukset ja, ja sanktiot ja kaiken maailman. Sanktiot tietenkin loppuisivat varmaan siinä tapauksessa, Et, mutta tuota, tämä niin on enemmänkin Putinille nyt jonkunlainen niin pakkomielle ja, ja usko siihen, että, että hän on oikeassa ja tulee voittamaan tämä. Mm.
2: Tästä huomaa ehkä sitten myös sen, että miten ehkä harhaanjohtavia johtavia kaikki nämä maailmansotavertaukset on, että, että silloin 2022han jotenkin meni ne maailmansotavertaukset vähän ristiin, että, että Saksassa ja Ranskassa ajateltiin, että pitää välttää sellainen Versailles kakkonen tilanne, missä sitten Venäjä nöyryytetään niin pahasti, että siellä sellainen revansionismi sitten lähtee, lähtee itämään ja, ja sitten lähempänä Venäjää oltiin jo ihan selkeästi toisessa maailmansodassa tässä, että, että sehän on jo kaikki tavalla, että se pahin on jo sitten tapahtunut ja että sitä ei enää pystytä tavallaan välttämään. Että mm.
1: Tämäkin on itse asiassa eripäisen ontuva, on hyvä, että olit mm. esille. Mä olen jonkun verran sitä tutkinut ja julkaisunkin tekemässä tästä niin kuin Venäläis, venäjän fasismin potentiaalista ja fasistista toimijoista, niitä kiistotta siellä on. Ee, mutta siis, sitten on itse asiassa aika tut, pitkäkin tutkimusaihe on, ja, ja perinne on ollut tämä Veimarin niinku tasavallan ja, ja 90-luvun Venäjän vertailu. Itse asiassa silloin se riski oli, jossa oli niinku paljon yhtäläisyyksiä ja silloin hän nousta ilmiö. Ja, ja katsotaan, että onko tässä nyt niin kuin, tulossa, että on niin samanlainen räkäjarru, joka pistää niin kuin, liikkeelle. Mutta se perusero, niin kuin, joka, joka tässä ei ole muuttunut mihinkään, niin jos nyt ajatellaan, että Venäjä ajautuisi täydelliseen kaaukseen, häviäisi sodan ja, ja hirvittävä nöyrytys. Ja, ja sitten lähtisi tämmöinen niin niin Versaillen kaltainen tilanne ja sitten joku tällainen voimakkaasti mobilisoituva, nationalistinen, fasistinen liike alkaisi sieltä nousta, niin... niin ei ole mitään merkkejä Venäjän yhteiskunnassa. Tässä on niin kuin se syvä ero, että se mikä natsella oli olennaista, niin siinä oli oikeastaan tässä Saksan vahvan kansalaisyhteiskunnan perinne, jonka natsit valjasti käyttöönsä. Niin, niin mm. brutaalia ja traagista kuin se on, eli vahva kansalaisyhteiskunta palveli fasismin nousu. Mm. Venäjällä niin kuin tavallaan kukaan ei liiku mihinkään ja se on mm. niin kuin etu. Kukaan mm. ei tue oppositiota eikä Navalnia, mutta ei kukaan tue oikeasti aikaan jos kärjistät. Mm-hmm. Ja, ja tähän mä en niin kuin, näe kauheasti mitään niin kuin, suurta muutosta, eli siinä mielessä niin kuin, tällaista riskiä ei ole.
2: Mm. Eli onko tämä Z-touhu sitten enemmän semmoista positiivista Se on ihan,
1: ihan pilipalitouhua, mm-hmm. siis sieltä lähdetään välittömästi kotiin siinä vaiheessa, kun niin kuin, aika tulee täyteen ja kamerat sammuu. Ja siitä on vaikka kuinka paljon evidenssiä, ja se on sitten ruskeakielisyyttä niin kuin aluetasolla, eli tuotetaan tämmöistä Z-propagandaa, koska pitää tuottaa. Öö. Tästä tämmöistä niin kuin aitoa sitoutumista, siis toki löytyy näitä, mutta me puhutaan niin kuin hyvin marginaalista joukosta, eli kyllä mä luulen, että niin kuin putinismille ja tälle patriotismille käy tismalleen samalla tavalla, niin kuin kävi marxismille leninismille, silloin, kun Neuvostoliitto loppui, eli sitä ei puhunut lakkaa olemasta.
0: Meillä on tässä keskustelun tuoksinnassa nyt jo oikeastaan tunti melkein täynnä. mutta Ehkä kaksi minuuttia jäljellä lähetystä ja esitän täältä viimeisen kysymyksen. Palataan tähän otsikkoon, eli voiko Venäjä voittaa sodan. European Council on Foreign Relations-ajatushautamon tällaisessa analyysissa tammikuussa kirjoitettiin, että koska Venäjän tavoitteena on tällainen vahvempi suurvalta Venäjä, eli nyt tällä hetkellä käytännössä vähän niin kuin yhdistää Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina siitä viereltä. Niin tulitauko ei ole vaihtoehto ja vain toinen voi voittaa, koska Venäjä tarvitsee Ukrainan voittaakseen. Lyhyesti saa vastata ihan yhdelläkin sanalla. Oletteko Oletteko te samaa mieltä siitä, onko tällä sodalla voittaja ja häviäjä? Voiko vain yksi voittaa sodan?
1: Nopeasti. Tähän saanko mä tätä nopeasti sanottua, mutta siis, tämä on hirveän vaikeaa, koska tässä on mielestäni väljämättä niin erilaisia aikaperspektiivejä. Mä itse pidän realismista, että kyllä me niin kuin, valitettavasti joudutaan päätymään johonkin sellaiseen tilanteeseen, joka ei ole Ukrainan kannalta ideaali, mutta ei se ole ideaali myöskään Venäjän kannalta. Tässä on otettu esille esimerkiksi tämä korean jossa teknisesti edellä on sodassa, jolloin ei tarvitse tehdä mitään sitovia sopimuksia siitä, että Krim pitää antaa esimerkiksi Venäjälle. Mä en tiedä vaan, miten tällaiseenkin niin kuin mahdollisesti sitä tultaisiin, mutta tämä voisi olla yksi. Ja sitten ehkä se, mikä lopu- tässä mä oon optimisti, niin päätyy Ukrainan voittoon se, että Venäjän niin imperialistinen vaihe niin kuin tulee päätökseen, niin Putinin valta loppuu.
2: Hmm. Sanoisin myös, että ei Venäjä voi millään sillä mittakaavalla voittaa, mitkä, mitkä Venäjän tavoitteet on olleet.
3: Hmm. Ähm, joo, ja globaalisti nähtynä, vaikka usein puhutaan siitä, että Venäjällä olisi se niin maaginen temppu, minkä se on, se on tota niin globaalissa etelässä tai muu, muussa nyt tekemään, niin... Ähm, Väittäisin, että aika tilapäissä se on. Jos se on, niin se on jotain muuta vastaan, koska ollaan vähän vihasi amerikkalaisille tai Israelille tai jollekin muulle. Ähm, mutta globaalissa mittakaavassa niin ei Venäjä myöskään voi voittaa. Siitä pitää kyllä, sanoisin, kollektiivinen länsi ja myös huolen.
0: Hmm. Kiitos. Tässä meillä oli tämänkertainen upi lähetys Kiitos yleisölle. Kiitos Jussi Lassila, Minna Olander ja Charles salonius
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.